0: あのさ先週も話した日清食品の創業者安藤桃福さんについて今週もちょっと喋りたいんだけどもう本当にねこのじじいの人生びっくりするよ<笑>あの世間でねよく知られた話で言うとさ48歳の時に無一文の状態でチキンラーメンを発明して世界で初めてのインスタントラーメンを発明してそこから今の日清食品を1台で作り上げたっていうのがまあ有名な話、まあ有名なサクセスストーリーになってんだけど、その成功するのに年齢は関係ないっていう、すっげえ俺たちに勇気を与えてくれるサクセスストーリーの代表みたいになってんだけど、でもね、実はね、チキンラーメンよりも前から、この時期すごかったんだよ。<笑>チキンラーメンでね、突然こう頭角を現したってわけじゃないんだよね。なんか超がっかりするんだけどさ、<笑>どういうことかっていうと、例えばさ、えっ、ー、とね、まず22歳で、22歳、若いよね、22歳で始めたメリアスの貿易が、いきなり大成功してんのよもう突然大金持ちになってんのもうウハウハ状態<笑>ちなみにメリアスって何ニットのことまあいいやとにかくそのいきなり大成功してその後もうその1個のことに集中するタイプというよりは一度ビジネスをこう軌道に乗せたらまだ新しいことに興味がこう移っていっちゃうタイプらしくて要は新しく作り出すのは好きだけど育てるのはあんまりこう好きじゃないあんまり得意じゃないタイプらしくて本当にいろんな業種をこうチャレンジしてくんだけど例えばね養蚕業を始めたりおかいこだよねおかいこそれから戦時中は軍事用のエンジン部品を作ったりとか、家庭燃料として炭を作って売ったりとか、あとは終戦後に復員してきた若い人たちにこう仕事を与えるっていう意味で漁業とか塩作りとかをこう始めちゃったりとかね、ゼロから。と<笑>いうか若い人に仕事を与えるっていう発想そのものがもう大金持ちの思考だよね<笑>、思わない、もう金には困ってねえから社会貢献がしたいっていう感じじゃん、貧乏じゃできねえじゃん。ねそれから同時進行で、えっ、ー、とね、栄養食品の研究所を立ち上げたりとか、なんか交通技術専門学校っていうね、えー、学校を作ったりとか、ほんといろいろやってんだよ。で、読んでる限り、その本を読む限りね、金持ちなんだよね。ずっと金持ちなんだよね。<笑>全然金に困ってねえの。もう、最初のメリアス貿易の成功から、ある大事件が起こるまでは、戦争中だろうが戦後だろうがもう金に困ったっていう表現が全く出てこねえんだよ。う<笑>ん、はあ。で、ただね、その、ずっと順風満帆だったかっとそうでもなくて、そのお金以外の部分で苦労しててさ、例えば、あの軍事用のエンジン部品を作ってた時には、資材の横流し容疑で逮捕されて、憲兵隊に拷問で半殺しの目に合わされたりとかさ、はあ、なんか先日ちょっとそういうことありそうだよね。あとは、その戦争から復縁してきた人に仕事を与えるためにやってた漁業とか塩作り、あったない？ね、その時の給料を、給料じゃなくてお小遣いっていう形で支払ってたらしくてさ、でそれが脱税だっていう話になって、GHQ に逮捕されてんだよね。g h キン逮捕だよで戦後すぐの話だからさ戦犯と呼ばれるような人たちが入ってた菅もプリズンに桃福さんも放り込まれるんだよでやっと2年後に無罪になったと思って無罪が確定したと思ったらここであなたその後のチキンラーメンのもつなある大事件に巻き込まれるんだよね<笑>ある大事件に巻き込まれる要はね、まあ、とにかく金持ってんじゃん名前も知られてんじゃんで捕まったっても2回も無罪になってんじゃんだから名前だけちょっと貸してくんねえかなっていう人たちもいてさ信用組合の理事長になっちゃったんだよねえ<笑>そしたら、その信用組合があっという間に搭載しちゃって、で、名前貸しただけのはずなのに、何も業務はこう参加してないのに、理事長なんだから責任取れっていう話になって、結局全財産。それまでのその大金持ちだってた金を全部ね、持ってかれちゃうんだよ。家具から何か全部持ってかれちゃって、残ったのは住んでた家だけ。それにして借家だぜ。自分の持ち家じゃねえの。うん。憲兵隊に拷問された時も何ともなかった。脱税容疑で菅も振りずに放り込まれた時も大丈夫だった。でも信用組合に名前貸したらもうついに無一文だよ。一文なし。で、この時の安藤桃福さんの年齢が47歳。47歳からの仕切り直し。でもう金もねえし、だったら以前から考えてたレンチャレンジしてみるか、つって作ったのが、あのチキンラーメンなんだよね。で、これわずか1年で完成させるんだよ。研究始めて1年で完成させるの。世界で初めてのインスタントラーメン。あ、う、あ、ん、これやばくない何がやばいって、その、ずっと苦労してきた人がやっとの思いで成功した。47歳のサクセスストーリー。というよりは、このジもともとすごいんだよ。俺たちが成功は何歳になっても遅くはない。安藤桃福さんを見習え。とか言って、参考にするような対象じゃねえんだよ。だっ、ね、て、22歳で大金持ちになって、その後もういくつものビジネスを成功させてきて、最後に47歳で無一文なったけどさ、その後わずか1年後に世界初のインスタントラーメン発明しちゃってんだよ。日清食に作っちゃってんだよ。それも自宅で、自宅の裏に立てた小屋で。<笑>これ苦労人といえば天才だよね、はあ。じゃあね、逆に考えてみたいんだけど、その、コツコツやれば必ず成功できる。年齢とかは関係ないっていう話じゃなくてさ。だって明らかに桃福さんそうじゃねえからさ。ねえ。その、なんで桃福さんは短期間にバンバンいろいろ成功させることができたのかもう一問になってもうわずか一年でどうして歴史を変えちゃうような大発明ができたのか,なんかそっちの方が気になってこない。この天才に隠された秘密は何なのかねえ。もう俺そっちの方がすごい気になっちゃってさ。で、結果的に先週喋ったようにインスタントラーメン発明記念館でチキンラーメン作ったりとかさ。あと、いろんな桃福さん関係の本を読んでみたりしたんだけど、一つ分かったことがあってさ、分かったっていうか、俺がこれだってちょっと感じたことがあってさ、それ何かっつうと、安藤桃福さんの息子が書いた、カップヌードルをぶっ潰せっていう本に書いた言葉を借りると、安藤桃福さんは、執念の人。一旦興味を持つと、我を忘れて没頭する人。だったんだって。ねえ、執念。で、残された言葉にね、えっ、ー、とね、考えて考えて考え抜け。私が考え抜いた時には血尿が出る。<笑>とか、発明はひらめきから。ひらめきは執念から。っていうのがあるらしいんだけどさ。これズバリこれだよね。俺たちが本当に参考すべきところはここだと思わない。その、47歳だのが65歳だのが成功できる。年齢は関係ないっていう話じゃなくてさ。もう、そもそも最初から年齢の話誰もしてねえんだよ。遅いとか早いとか論じてる時点でおかしいんだよ。チャレンジすることにそもそも遅いも早いもねえんだよ。チャレンジするかしねえかだけだからさ。ねえ。で、桃木さんの場合は、やるんだったら血尿が出るぐらい考えたっつってんだよ。それぐらい執念深く物事に取り組んだっつってんだよ。で、これすげえ思うんだけどさ、成功したい、成功のために頑張りたいっていう割には、考えるのは嫌い、頭を使うのが嫌い、一つのことに集中して取り組むのが苦手っていう人結構多くない、まあ、これを技術者の中にいないと思うけどさ、世間的に見るとそういうの結構多くない何やるにしても、誰かが1から10まで教えてくれないとできないとかさ、一回なんか言ってダメだったら、じゃあどうすればいいのかって考える代わりに、もうダメです、諦めます、つってやめちゃったりとかさ。ちょっとやってるけど、すぐに飽きて他のこと始めちゃったりとかさ。ねえ。ほんとまあ大げさな表現なのかもしんないけど、血尿が出るまで考えるっていう発想はさ、まああんましないよね。そこまでしないで、例えば絶対に成功するんだって口では言ってんだけど、でも実際には、毎日何時間もテレビ見ちゃったりとかさ、Twitter や Facebook やっちゃったりとかさ、友達と飲みに行っちゃったりとかさ、全然関係ないサイト見て過ごしちゃったりとかさ、そうやって全然考えることしないで、時間だけを浪費しちゃってる人も多いよね。うん。っていうか、そっちの方が普通だし、俺だって偉そうなこと全然言えねえからさ、油断するとすぐに生キングセンが出てテレビ見たりグラグラしたりしてたからさ。ねえ。だから、ある意味、俺が起業してからわりながら賢い選択だったな、あれやっといてよかったなって思うのは、テレビを捨てたことなんだよね。テレビを捨てたこと。あれ捨てんかったら今の自分は絶対ないぜ。う、は、ん、あ。一日どれくらい見てたかな。多分ね、4、5時間は見てたからね。その分考える時間がなかったってことだからさ。う、は、ん、あ。まあ、見てる人は見ててもいいんだよ。ね。それも他のところで頑張ればいいんだけどさ。俺はテレビがあるとどうしても時間が無駄になってるって感じてて、実際捨てたらまあ人生は激変したっていうだけの話だからさ。ね。テレビだけ捨てて毎日ゲームしてたら同じことでさ。<笑>そういう意味で言ったらネットスタッフを誰々やるのだって同じだよね。同じぐらいやばいよね。テレビだけが悪いって話じゃないよね。うん。逆にテレビ見たりゲームしたりすることで、実際に売り上げがアップしてるってことであればさ、それはまた別の話だからさ。全員が全員こうだっていう話じゃないからね。でももしその自分が役立ってないことがあるんであれば、毎日やっちゃってるけど、自分のその夢の達成には役立ってないってことがあるのであれば、それも物理的に捨てちゃうっていうさ、それも一つの手だよね。その環境を変えるってのはすごい重要だよね。っていう話。うん。で、ももくさんの話に戻るけどさ、その、考えて考えて考え抜くこと。これ本当に重要な話だと俺思うよ。あの、何でもかんでも安売りする人ってさ、結局は考えるのがめんどくせえから、値段の数字をこういじってるわけじゃん。違うって言うかもしんないけど、俺にはそうとしか見えねえんだよ。で、実際そういう人たちって、遅かれ早かれビジネスが立ち行かなくなってんじゃん。仕入れ業者が値段を上げたとかさ、同業他社が赤字で激安販売を始めたとかさ、そういう自分とは関係ない外部の都合で自分の人生がブルンブルンこう振り回されちゃってるわけじゃん。これ辛すぎるよね。起業したら自分の店だぜ、一国一町のあるじゃんぜって言ってんだけど、でも実際には同業他社とか仕入れ業者の一挙一動で、自分の人生なんて右へ左へ振り回されちゃうんだよね。綱渡り人生なんだよね。う、は、ん、あ。じゃあどうすればいいのか安売りじゃなくてちゃんと収入が出る価格で売りたい。儲けたい。競合や仕入れ業者に振り回されないようなビジネスにしたい。と思ったらどうすればいいのかつったら、もう考えて考えて考え抜くってことだよね。考えることから逃げないってことだよね。で、桃奥さんに言わせれば、私が考え抜いた時には血尿が出る。<笑>って言ってるからさ。ねえ、実際に傷には出なくてもいいかもしんないけど、俺たちみたいに10分考えたらもう息も絶え絶えになって、ああ、ダメだーとかって諦めちゃうんじゃなくて、安売りとか肉体労働とか逃げちゃうんじゃなくて、もうちょっと踏ん張って頭を使ったショップ運営をした方がいいかもしんないよね。で、それ以外に、現実的に違いを出す方法ってねえんじゃねえかな。はあ、うん。ってことも今回ね、その日清食に創業した安藤桃木さんのこといろいろ調べてて思ったんだよ。超影響を受けちゃったよ。で、頭を使ったショップ運営といえば何、何<笑>頭を使ってショップ運営。これもちろんチャンピオン養成プロジェクトだよね。CYP。参加しなんだ。調子どうよ。ま、あ届き始めて作業報告読んでると、結構ね、いいスタートが切れた人多い様子だよね。うん。いい感じだよ。逆に、このペースで60日間いけんのって心配になるぐらい頑張ってる人もいるからさ。<笑>そういう人はね、バーンアウトしないように気をつけてね。今までの傾向で言うと、今までこういろいろ見てきて思うのが、最初の1週間、2週間すっげえ飛ばすんだけど、だんだんこう疲れてきちゃって、最終的にはフェードアウトしちゃう人結構いるからさ。もちろんそのペースでいけるならいいんだけど頑張ってほしいんだけど、まあ、人間は疲れるからさ、無理すると疲れるからさ。疲れたらちゃんとスローダウンしてね。フェードアウトはしないようにしてね。ほんともったいないからさ。一番いいのは上がり下がりなくこう、どんな時でも同じペースでずーっとできると最強だよね。OK。ま、あ大丈夫だと思うけど一応念のため。そして恒例のね、CYP メッセージいくつか紹介しようね。まあ、今回はね、始まってまで一週間経ってねえから、結構まだみんな手探り状態で、これっていう結果報告とか、感想とかって多くなかったんだけど、その中でね、おおって思ったメッセージを2、3紹介しようね。まずは、兵庫県神戸市の神崎さんからのメッセージ。扱っている商品とカスタマイバタータの欲求のズレをどうしたものか、と考えていたところ、先日の Q&A セッション、ドンピシャで助け舟でした。清水さんがおっしゃった話をもとに、もう一度リサーチをし直したところ、実際にはお客さんは、カスタマイズ商品を検索していることがわかりました。ただ、当店では返品や注文方法の問題からカスタマイズは避けてきました。えっ、ー、とね、神崎さんは外国人向けに漢字 T シャツを販売されていて、そのカスタマイズ、要はお客さんのリクエストで言葉を入れたりっていうことを避けてきたってことよね。ですが、新しいチャレンジとして、入れ墨にだって使えるぐらい本気満タンの漢字を選び、強いあなたを表現する漢字を T シャツにプリントします。あなたのイニシャルや、えー、好きな数字もプラスできます。という売り方をしてみようと思いました。早速ショップに掲載したところ、お問い合わせが、尊敬する柔道の加納二五郎さんにちなんだものをずっと探しているが、加納さんの言葉をプリントできますかという内容でした。カスタマイズを躊躇していた気持ちが、これですっきりと晴れました。できそうです。びっくりマーク。うーん、だって、早速土屋さん来たんだ。すごいね。で、これだよね。お客さんの欲求に応えるっていうのはさ。ねえ。お客さんがもし自分が選んだ言葉を日本語で書いてほしいって言ってるんであれば、それに答えるのがお客さんの欲求に答えるってことだし、有名人の確認を日本語で印刷してほしいってことであれば、それに答えるのがお客さんの欲求に答えるってことだもんね。ね。そういうセレクション、そういう選択肢を増やしていくことがお客さんの欲求に答えるってことだよね。うん。で、そのカスタマイズをするしないという話よりも、その展覧会でも繰り返されるような質問があるっておっしゃってたじゃない以前の Q&A セッションでさ。ね。で、それに対して、うちはやってないんですよって答えることが多いとしたら、まさにそれがチャンスだからね。ってことだよね。うん。それ自体をオプションとして増やそうかなというよりも、ビジネスそのものを考え直すチャンスってことよね。うん。で、例えばさ、神崎さんの場合は、その外国の格闘家に絞り込んだ感じ T シャツなんだよね。だったらやっぱりその、俺たち日本人がこうだって思うスタイルよりも、俺たちが見ると脱税、こんなん着てらんねって思ってもさ、こんなのありえねえって思ってもさ、その外国人から見たら、これ素敵、これ超綺麗、これかっこいいって思えるようなものを用意してあげないとならないってことよね。俺たちがどう思うかではなくて、それが俺たちの基準では、ちょっとねーって思えることであっても、相手がそれを求めているとしたら、それを出してあげることがお金につながるっていうことだよね。お客さんの幸せにつながるってことだよね。で、それで結構大変なことだよね。う、は、ん、あ。ほんとよく頑張ってると思うよ。神崎さん、この調子。それがもう一つ。長野県辰野町のペンネームフェレオさんのメッセージ。手を動かしていると、なんとなく構想が湧いてくる気がしています。ここ半年ほど、ぼーっと何も浮かばずだったので、ちょっとびっくりしています。明日は今日より動くぞ、と思いました。うん。だって、いいスタート切ったよね。そうなんで、動くとね、いろんなことが変わってくんだよね。動かないと、状況ってほとんど変わんねえんだけど、動くともう加速度的に状況って変わってくんだよね。で、動いて初めて見える景色ってのがあるからさ。で、ほとんどそれなんだよね。ねえ。フェローさん、この調子で頑張ってね。それから最後。京都府西京区のペンネームのりさん。本日の本業時間、18時間。<笑>夜10時半帰宅。明日は朝4時半起き。こんな状況で今回の CYP できるかないつも三日ボードの俺には無理と思っていましたが、清水さんの参加することに意味があるの言葉に、そうだ、自分に負けてばかりの毎日に勝つために、とりあえず参加しようとギリギリ参加に滑り込みました。完璧にしようなんて思わず、毎日 PC に向かうだけでも進化だな、と思い決断です。清水さんのコンセプトとは違うかもしれませんが、毎日一つでも何かしらの作業をするために頑張ります。うーん、だって、睡眠時間4時間半ってやばくないこれ大丈夫なのそんな中時間絞り出してチャリンするってことだよね。はい、あすごいわ。頑張ってこうね。応援してるわ。で、大丈夫では、あの、パソコンに向かえない日は、作業したふりして作業日報出して俺信じるからさ。<笑>とにかくね、その、毎日考えてさ。さっきの桃もさんの話でね、けど、実際に作業できなかったとしても、そういう日は、とにかくどうすれば売り上げがアップできるか、考えて考えて考え抜けばさ、その翌日とか翌々日の作業全然違ってくるからね。もうむしろ、何も考えないで機械的に毎日同じ作業を繰り返すよりは、そっちの方がいいくらいだからさ。ねただから、あんまりできるできないにこだわらず、大事な夢のために、大事なゴールのために、長期戦で頑張っておこれ、ね。無理は禁物だよ。うん。で、途中で万が一消えちゃったとしても<笑>、何日かでにそーっと復活すりゃいいからさ。ね。で、そういう人すげえ多いからさ。俺、その睡眠4時間半ってすっごい心配だからさ、絶対無理しないでよ。<笑>オッ OK。応援してるからね。夢叶えよね。はい、以上 CYP 参加メンバーからのメッセージでした。ちょ、これ聞いたら元気出てきたよね。パワーもらったよね。で、他のメンバーからのメッセージも毎日読んでるからさ。夜な夜なこうタイプ打ちながら、あ、これは清水さん読んでるんだなって思いながら打ってよ。森田の裏側に俺が座ってると思って打ってよ。だ<笑>って気持ち悪いけどさ。ねえ。あなたの努力は俺がちゃんと見てるからね。で、その努力は必ず結果に結びつくからさ。ねえ。これから60時間一緒に頑張ってこうね。で、今回ね、初めて参加するメンバーも結構いてさ、その、やっぱね、その以前も言ったんだけど、ネガティブなことを書いてる人がちらほらいらっしゃるんだよね。う、は、ん、あ。まあ、人間の修折とかしうそうなっちゃうんだよ、普通に。例えば、良かったこと、そして、もっとよくできそうなことを書くようにってお願いしてんだけど、どちらかというと、なぜできないのか、なぜうまくいかないのか、他点と比較して自分がどれだけダメなのか、<笑>ってことをね、ずっとこう毎日書いてる人がいるんだけど、そういうのは書かねえ方がいいよ。うん。良かったことっていう欄には、例えば、今日はとても疲れていたけど、予定通りパソコンの前に2時間座ることができた。でもいいし、今日はやめようかなと思ったけど、寝る前に5分間ブログの記事を書くことができた。でもいいんだよ。できなかったこと色々いろいろ書いても仕方ねえからさ。ねで、良かったことって、探せば絶対あると思うぜ。朝目が覚めたでもいいんだよ。冷<笑>めない人いるんだからね。ねその死んじゃってる人いるんだよ。いっぱいいるんだよ。でも目が覚めたんだよ。極端な話を言えばさ、ねあんまりネガティブな言葉考えてると、目の前のチャンスが見えなくなるからね。これ本当やめてね。どんな場所でも、その場所で一番いいことを探すんだよ。その癖をつけんだよ。そうすれば、旅行で電車が止まってて、駅に3時間足止め食らったとしても、駅員に怒鳴りかかったりとか、イライラ歩き回ったりとかしねえで、集中して仕事する時間ができたっつって、明るい気持ちでノート出してるとか、パソコン出してるとかできんじゃん。ね。その場で仕事できんじゃん。あとは、お客さんが注文キャンセルしてきてもさ、代引きの受け取り拒否してきてもさ、あちゃんと受け取ってくれるお客さんってすごいな。感謝だなって思えんじゃん。そういう受け取り拒否とかキャンセルとかあるからこそ、普段のそういう当たり前のことを当たり前にやってくれるお客さんに感謝ができるようになるわけじゃん。ね。その場で必ず良かったことってあるからね。絶対にあるからね。で、もっと良くできそうなことに関しても同じで、他と比較してて、ではなくて今日の自分よりも進歩すりゃいいんだよ。比較するのは今日の自分なんだよ。今日の自分よりもここがもっとよくできそうだっていうことを書くんだよ。今日の自分の一日を振り返ってさ、こことここはもっとよくできそうだなってことを書く。ね。で、それって、ここがダメだから改善したいっていうことよりも、ここをもっと伸ばせば俺は強いぞ。ここをもっと伸ばせば私は強いぞってことを中心に考えるんだよ。ダメなところを改善しようと思っても難しいからさ。ね。<笑>俺もそうだけどさ、もう何十年もそれで生きてきたてわけだからさ、それを変えろって言って無理なんだよ。ね自分はここが強いぞってところをもっと伸ばそう。ここをもっと良くしようっていう考え方をね、持った方が絶対いいって。OK。作業日報って実はそういうジティブな思考回路を作るための作業だからさ、頑張ってね。通常の作業の日には良かったこと、そしてもっと良くできそうなことの二つ。で、マーケティングの報告日には、その週にチャレンジしたマーケティングの内容を追加して、合計三つ。明るい内容のものを送る。楽しん待ってるからね。最後にいろいろチャレンジしてると質問が出てくるじゃん分かんないこと出てくるじゃん送ってね Q&A セッションの問題解決するからさペンネームで全然 OK だからね質問したら売り上げがドッカーンって人結構いるからさこれ利用しないともったいねえぜゴールドメンバーゴールドプラスメンバーそして CYP 参加中のシルバーメンバーはこのオーディオの下にあるフォームから質問送ってね俺れからの成功スピードアップさせるからさ OK はいということで本日の FNC は以上です今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました自分の敵は自分だからね負けないように逃げないように最フ、ね、ライデーナイトカバーセーション部室光勇次お相手はぶり上げ総合プレジュートリーナの清水由次でしたではまた。